0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue, jour de liste, de des Deschamps, euh, vous l'avez, vous l'avez peut-être pas, en tout cas on vous pose la question, la liste de Deschamps vous plaît-elle, sur l'âge du soir qu'on Twitter, de l'équipe du soir, Isbac, un président est de retour, c'est pas le président Hollande, hein. non non, c'est le président Blanc ce soir, très. Eric Blanc, bonsoir, président bonsoir. Blanc, bonsoir. bonsoir, je lui ai volé sa, sa veste, ah, oui, ah, la oui, vie ah, oui, en rose, ah, oui, j'espère que la soirée le sera, très et heureux de vous revoir. Dans votre ville peuple, mon cher Eric, le spectre de l'équipe du soir. Comment ça va mon gilou Comment ça va
1: Super. Tout ce que je voudrais c'est que le président, il ne nous chante pas la vie
0: en rose. D'accord. <rire> Peut-être. Régis Broire, notre coach est là. Bonsoir Régis. Oui, bonsoir. Comment ça va Régis Ça va bien. Ouais. Régis, va. face à vous, il y a pas l'homme en scooter mais l'homme en... en malagouti. Le biker.
2: Philippe Sansforge, RT. Tous les grands de ce monde se déplacent à deux roues. Allez, en effet. Nabil Zélix,
0: Salut à tous. C'est un grand second mais non, c'est sur quatre roues, vous.
3: Plutôt, euh, je, suis
4: ah, plutôt euh... je suis
3: plutôt mobile, et je mets le girou phare euh, quand il faut intervenir.
0: Celle-là, vous l'aviez préparée, celle-là
3: Pas du tout, c'est complètement spontané.
0: Elle est, elle est venue comme ça
3: je sais pas, il fallait que je fasse une vanne pour euh, fêter le retour... Euh, de Rico J'espère qu'on va parler de Messi, parce qu'après la veste qu'a pris le Barça, là, euh, contre le PSG... Ah
0: ben, bah, d'accord. Bah, non, déjà, je, je suis là, vous par, par, la, par la face je de pas, je, suis je suis enchanté, enchanté par leur niveau de jeu. <coughs> bon, régalier. Et, régalier. Et Virginie Sassili, bonsoir
5: Bonsoir, mémé, bonsoir tout le monde, Bien bonsoir nos chers téléspectateurs. Oh J'ai un petit sac cadeau pour vous, alors qu'est-ce qu'il y a dedans <rire> Des chaussettes de performance, et eh oui, une ah oui. paire bleue, une paire rouge, tout ça, ça se joue sur le compte Twitter de l'équipe du soir, on retweet et on follow.
0: Dites-moi Virginie, les chaussettes de performance vous nous les sortez à peu près tous les deux jours. Vous avez été livré, vous avez un, un, un camion un truc comme ça ou un pas
5: J'ai un stock à écouler ah, et les téléspectateurs de l'équipe du soir sont très contents mémé. Oui, non, non, mais. Ils retweetent beaucoup.
0: Oui, 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 voilà,
5: je... Ils font beaucoup de sport donc
0: ils en ont besoin. Ouais, je fais plus de sport donc plus chaussettes <rire> de performance. La liste de Didier Deschamps, Deschamps donc a livré sa liste des bleus pour les éliminatoires du Mondial 2022. Euh, trois matchs, Ukraine, Kazakhstan et Bosnie-Herzégovine. Trois matchs à disputer en sept jours Chrono. -des donc a conco concocté une liste de 26 au lieu d'ailleurs de, de 23, comme euh, nous l'annonçait hier sur ce plateau Bertrand Latour, que, que je salue, Bravo. avec notamment le retour de Tanguy Ndombele que nous avait annoncé Bertrand Latour. Et on va faire un petit jeu ensemble, mmh. si vous le permettez, cher chroniqueur et chers téléspectateurs. Si l'euro débutait euh, aujourd'hui ou voire demain, qui seraient les trois réservistes Il faut m'enlever sur les 26, trois noms. Ok J'ai compris Habillage à l'américaine Philippe, vous retranchez, les trois noms sont qui Areola. Ouais. Zuma. Ouais. Et les Ok. Nabil Jelly.
3: Areola. Ouais. Fernand Mendy. Ouais. Et Thomas Lémar. Ok. D'accord.
0: Gilles. Areola. Areola. Dubois. Ouais. Et Lémar. Ouais. Areola et les c'est.. Régis Bois. Aéola. Les oui. Lémar. Areola. Digne et Lemar, Eric Blanc,
6: comme Gilles, Areola, euh, Dubois et Lemar. Alors
0: non, déjà Aréola oh, euh, non non, euh, déjà on le vire, <rire> déjà on le vire, et en plus vous faut prononce mal, son nom, le R est juste derrière le A. La a -ola. -ola. Donc j'ai dû Areola. Comme, comme, comme Gilles, comme Gilles, comme euh, Gilles. Bah, j'ai tout d'abord du Lemar. Lemar a été euh, nominé euh, Areola. Cinq fois. Ouais. Areola, non Areola. Aréola, Lémar, 5 fois. Ouais, 5 fois. C'est un 5 sur 5.
3: Ouais. Bon, Aréola... Euh, par, par rapport Lémar, à par rapport à... Lémar, au moins, peut-être. Enfin, sur les deux. Mm -hmm. Celui qui est le plus en danger, quand même. Après, on dé... Ça dépendra des performances de Lémar et de la structure de la liste. C'est quand même Aréola. Ce... Je veux dire, c'est celui qui fait le plus l'unanimité. malheureusement, pour lui. C'est Areola. Ensuite, Maignan. Euh, Meignan, pour moi, il est, euh, il est, il est au-dessus aujourd'hui. Et Meignan, c'est la question, elle se pose, c'est même pas de savoir s'il est numéro 3, si potentiellement il peut être numéro 2. Voilà. Euh,
0: vous étiez à la conférence de presse aujourd'hui, il a été interrogé sur ça, Didier Deschamps, sur euh, le duel du numéro 2 euh, Exactement. Est-ce qu'il a dit quelque chose, on va dire de. Et même s'il a
2: dit qu'en l'État, euh, la hiérarchie ne, ne changeait pas, qu'elle pouvait être évolutive, je l'ai trouvé moins... Euh... Moins clair, net, précis ah. et systématique que d'habitude, je pense qu'il y a quand même une réflexion qui mûrit mmh. et qu'il n'est pas exclu que, que, que pour l'euro, euh, Meignan puisse euh, gentiment doubler notre ami Stéphane Mandanda.
0: D'accord. Euh, sur ça, sur, euh, vous voulez intervenir là-dessus faut... je...
1: bon, La réflexion sur les gardiens en France, elle est, pour moi, elle est beaucoup plus globale parce que je pense qu'on va être en pénurie. On est déjà en pénurie. On va être en pénurie pendant une bonne dizaine d'années qui arrivent parce qu'on n'a pas un jeune qui sort. On n'a pas un jeune qui sort. Pour, pour être obligé de mettre Areola à l'heure actuelle quatrième, mmh. c'est qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Depuis le temps qu'on dit, euh, vu ses performances et vu ce qui se passe. Moi, je pense que Meignan passera du numéro 3 au numéro 1. Quand Loris va s'arrêter, ça va être automatiquement Meignan. Donc, il va être automatiquement en train de le... Ça ne veut rien dire dans la tête de Deschamps, numéro 1, numéro 2, numéro ouais. 3. Si demain, il y a une grosse pédale, il va vraiment se poser la question. Il <rire> va vraiment regarder. Et je pense qu'il mettra Meignan. Mmh. Alors, il ne va pas... Il va pas se mettre... C'est une culture... Je pense que les trois s'entendent bien, déjà, mmh. ce qui est très important. Mmh je pense que ça ne pose pas de problème euh, psychologique. Je, 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 je suis entièrement
2: d'accord avec, avec Gilles ouais. sur
1: le côté non, non établi
2: de la non chose. C'est-à-dire ouais. que Steve Mandanda, il a un rôle important ouais. dans le groupe, c'est ouais. un mec que les, que, avec qui les jeunes parlent beaucoup, toutes les générations d'ailleurs, euh, qui, qui transcende toutes les générations, tous les clubs, tous les championnats. Il est, il est très respecté mm. et c'est vrai qu'un un déclassement officiel, ce ne serait pas bon pour la vie de groupe. Maladroit. Voilà. Voilà. Donc, ce sera peut-être non dit, en revanche, effectivement, du jour au lendemain, pendant l'Euro, il y avait un vrai pépin euh, avec Hugo Loris, je pense que la question se poserait sur la... Et, et la performance au moment
0: aussi, après le stage, après tout ça, jouera également. Sur le rôle du numéro 3 en sélection, euh, ça me rappelle les, les petits débats, les petites questions qu'on avait faites sur Ruffier, ah oui, oui. qui n'avait lui pas accepté d'être numéro 3, parce que le rôle de numéro 3, il semblerait, notamment en bleu, ce soit de faire un peu de complément d'entraînement et de se faire canarder par euh, les artificiers, par les bappés lors des séances un peu euh, spécifiques. Euh... C'est le problème. Pro, problème M'en en a, des vous ne voyez pas trop se faire canarder à la fin de soir. Enfin, je, Il ben peut, euh, peut hein, pas de problème.
1: Le problème, ouais, c'est ce que reprochait Ruffier, c'est qu'il en faisait beaucoup trop et qu'à chaque fois qu'il rentrait d'un stage de l'équipe de France, il était cuit. Deux fois sur trois, il était blessé. Ouais, donc, euh, il avait demandé un ajustement. C'était plus... les pro... je vais re... On ne va pas revenir sur les non, non, mais... problèmes de Rufy à ce niveau-là. Fait... Plus... La réalité, c'est qu'il avait un problème avec l'entraîneur des gardiens, avec qui il ne s'entendait pas, ah, de bon. l'équipe de France. Bah, voilà. Et puis, voilà, il lui avait oui, demandé oui, voilà. un peu de lui alléger. Euh, L'autre, il protégeait Mandanda. Maintenant, il y a 4 ans, il y a 5 ans, donc les ouais. cartes sont redistribuées. Voilà. Et bon, Areola. Bon, je pense
0: qu'on qu on a... On, on a enfin, on
1: non, a mais a il n'y a pas de gardien, il n'y a pas gare, de oui. jeunes. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans la discussion... C'est qui va venir après la génération Loris Mandanda Il n'y a pas. Il y a Riola, ben, après, après, on est à quoi Après, à il, y a Camille, des
3: euh, ça il y a des gardiens, mais ça dépend y a, aussi. Y a au des, non, non, mais, mais, mais j'aime bien quand tu
1: dis il y a des gardiens. Alors donne-moi des noms.
3: Bah, tu vas me dire, tu vas lui tu tu parce que là, il n'est pas bon. Mais moi, je ne sais pas, le gardien qui était animé l'année dernière, Bernard Denis, qui est rangé, moi, je trouve un. Donc toi, tu joues en équipe Bernard de France avec euh, bah, toi pas, toi pas tout de suite, mais il y a un moment. Toi, euh, toi tu, tu joues avec Bernard Denis. J'ai pas, de... mais... pas dit et... numéro 1 mais il peut très bien arriver euh, un moment dans les cinq meilleurs, ouais. les cinq meilleurs gardiens français. Mais là, aujourd'hui, on est dans l'instant. Mais ah. si demain il change de club et il flambe, qu'est-ce qu'on va dire
0: On va dire, bah, bah, dire, dire. qu'il y a des candidats l'équipe de France. Euh, oui, mais pour l'instant, c'est Angers, hein. c'est SCO Angers. Hein. Pour hein. Pour Angers, ils sont ils sont tout proches de disputer avec des champions, mais on va attendre. peu. Regis, mouli la main. Attendez,
7: Regis. Non, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Gilles sur l'ordre établi. On n'est pas n'est pas dit. Philippe en a parlé sur la conférence de, 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 de presse, il faut pas oublier que c'était un poste quand même particulier, Et à un moment ou un autre, l'ordre, il faut qu'il soit établi. Vous pouvez pas laisser des gardiens de ce tel niveau sans que vous définissez un ordre établi au moment où la compétition va à, à arriver, quel que soit le, oui, que soit le nom. Donc, euh, à un moment ou un autre, moi, je pense que... Il y a une clarification, en tout cas. Oui, il faut, il, il, il faut, il oui. faut le faire. Ne pas laisser le doute là-dessus. C'était
0: en tout cas pas le, le jour ni l'heure. hein. – Pour l'instant, il y a 10, Steve Mandanda restait le
6: okay. les même...
0: et Mégnan pousse derrière. – Le non,
6: président je, une chose Il y a quand même, euh, Gilles, 82, c'est Tori de 3 qui est monté en 1. Ouais. Euh, L'Argentine la, euh, en 2018, Armani termine dans les buts, le plus faible, un parce que les autres se sont troués. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que j'entends que c'est un statut spécifique, le ouais. gardien de but, qui doit accepter, entraîner, être le bon compas, ramasser, on l'amène tout doucement. Et pourtant, sur les autres joueurs, en règle générale, on demande que le mec soit quand même compétitif, qu'il ait faim. Sauf, tu vas me citer, des vrai. joueurs comme Rami, etc., le guitariste, on a connu au hand, au, au rugby. Mais moi, je trouve que de temps en temps, tu dois avoir quand même un troisième gardien qui quoi. ouais. et puis ouais. Qui, 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 soit, euh, qui, soit, qui, qui soit là quand même à pousser réellement les autres et pas simplement bah porter les sais, bagages. Tu,
1: tu sais, le, le problème, est, Régis... Bref, il faut, ah, faut se trouver. Hein, c'est vrai que je le le premier, Régis, trouer, hein. Je connais la réponse. <rire> tu sais, le, le, le problème... Bah oui, non, mais sûr. je connais la réponse parce que... Non, mais tu vas comprendre oui. très bien, la question, elle, elle vient, c'est très simple. Quand t'as le numéro 3 qui te fait des séances spécifiques après et que le mec, t'as une séance extraordinaire qui t'arrête tout, quand ça rentre au vestiaire, ça parle, hein et là, es à côté et tu sais ce qu'il dit, il dit, hey, les mecs, putain, qu'est-ce qu'il nous a fait, machin, ce matin, on n'a pas pu en mettre une et tout. Et automatiquement, ça rentre dans ta cervelle de, de, de technicien, tu dis, merde, putain, ça fait une séance, deux séances, de séance, Le retour, c du, ve les, le les retour retours du vestiaire,
7: il est terrible. Il est terrible ah ouais à ce Parce qu'entre ah bah oui. le cœur de la séance, vous faites ouais. un jeu, hum. le numéro 3, il fait gagner son équipe, même si ça reste une séance d'entraînement. Et puis, vous faites un jeu ludique à la fin pour travailler devant le but, pour que tout le monde se régale un et petit peu. Et le mec, il arrête tout parce qu'il sait qu'il ne va pas jouer et d'un seul coup mais pourquoi il passe pas à numéro 2 putain mais ce qu'il fait depuis un moment mm. euh... et puis petit à petit le
1: puis surtout c'est si titulaire il te fait il te fait une, une cagade tu vois où il est pas très sûr il t'en fait une bon c'est pas le cas de Loris qui oh, est pas oui, discutable oui, oui. mais si t'as comme à l'époque en 82 en a... où le mec il t'en fait une mm. quand t'as euh, les joueurs de l'époque Platini qui se retournent et compagnie qui te regardent quand ils prennent le but mm. ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire mm. t'es gentil euh, le mec qu'on a là il... mm. tu fais mais quoi qui avait il... pris la décision c'était euh, le Hidalgo. groupe ou c'est Hidalgo ah, qui a décidé parce que Diego, on a tous est été sans quand il, est il, est... Bonne, il y avait Baratelli. Et et, il n'y avait pas Bertrand de Man Non, en 78, il y a Bertrand. Non, en 82, c'était qui le Baratelli et Tori, je suis sûr. C'était pas le Castaneda, 2, le troisième Castaneda. 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 Ah ouais. Mais je crois que les trois ont joué, du reste. Hein. Oui, ils ont joué. Ouais. À l'origine, c'était Baratelli. Oui. À il Baratelli, a perdu 3. sa place tout de suite. C'était Baratelli, Castaneda et, et Tori. Mes amis, on a fait un point sur
0: les gardiens. Je ne savais pas que vous aviez autant de choses intéressantes à nous dire. Les Mars. Les mars euh...
3: Moi Lémar j'ai un souci c'est qu'en fait j'arrive pas à savoir quel poste il joue.
0: Mais pour moi il est milieu. Enfin, euh, ils le, mettent, ils le, mettent dans le schéma, est-ce que. Bah, est-ce il... est que, est que parce que. Elier Gauche, le côté...
3: gauche Mais non, mais là vous l'avez mis moi, dans les sens attaquants. Rabiot. Là. Je sens Rabio Alors... prendre la place de Matuidi ailier Gauche, ou Kamavinga, on verra, mais plus Rabio. Mais Lémar, c'est pas la doublure de Griezmann dans l'axe. Pour moi, c'est plus un profil comme Fekir. C'est pas non non, tu pas d'accord Si, 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 si non, je, suis train, non, euh... non, je suis en train de. Non, non, je
0: vous écoute et ouais. je le
3: place là. Ah, si je me mets en 4 2 3 en fait, admettons qu'on reparte sur ce, ce qui s'est passé, ouais. euh, ce, qui, ce qui a marché, on va dire. Peut-être qu'il y a aussi des plans B aujourd'hui, mais mmh. peut-être qu'il peut rentrer là-dedans. Ouais. Il est où, là-dedans euh, en, en plus, il y a une asymétrie, il y a un choix d'asymétrie. Côté gauche, côté gauche ouais. en haut. En oui, mais, gauche. Non, mais on a bien compris qu'il y avait une asymétrie ouais. entre un, un côté droit, s'il ouais. y a Mbappé qui est plus offensif, et pour apporter de Allez, des Et
0: regardez, Je ne sais pas si vous avez préparé la compo. Alors. La, la compo qu'on imagine ouais. être la titulaire, là on fait un peu de foot-fiction, enfin on fait un peu ouais. de foot-fiction, euh, on, on regarde, elle a l'air pas mal cette compo, bon on vous a mis les indéboulonnables, Giroud, Griezmann, Mbappé, d'accord, Pogba, Kanté, ok, la défense, on n'y touche pas, d'accord, euh, Loris non plus, et là il y a Rabiot qui est euh, à ce poste là, alors pour les Mars, soit on change de système, on passe ouais. en 4-3-3, il devient un peu relayeur comme il fait un peu avec euh, oui, l'Atletico oui. ou... Il prend lui, la place lui, de
3: lui, il n'a qu'un poste. En fait, il n'a qu'une possibilité dans ce côté-là. Et des joueurs, Il y a des joueurs qui peuvent jouer Elie. Martial, il pourrait très bien jouer... Euh, oui, un
0: commande, donc, mêlée, donc ça lui
3: bouche euh, quand même euh, Ça lui bouge un peu les perspectives. Mm. Donc c'est pour ça que, en fait, dans cette disposition-là,
7: mm. moi, je ne le vois pas. Ouais, pour voilà. jouer où c est, c est... Et Dans cette organisation-là, il met Rabio parce qu'il sait que, quelque part, il y a un problème défensif ou de remplacement Mbappé. par rapport à Mbappé. Oui, oui. Bah, ouais, ouais. Donc s'il met les mains à gauche, mm. ça va être le bordel sur la largeur ouais. Donc en mettant radio, il sait qu'il va compenser à l'intérieur du, du jeu sur une participation de Mbappé qui est souvent trop haute dans le, dans le jeu. Donc lui, euh, Didier Deschamps, il va plus penser équilibre du jeu ou, par rapport à la qualité de, de Lemar où c'est un joueur offensif où il va et, faire et, des Je vais aller ouais.
0: Ouais. Parce qu'on est en train de condamner... Euh, moi, la piste, là, il nous met Lemar comme ça et on se dit, bah merde, putain, ça rentre pas dans le système et tout ça. Non, ce qui veut dire peut-être que Deschamps veut euh, utiliser peut-être... Un autre petit système pendant ces, ces trois matchs-là, contre le Kazakhstan, Ukraine. Et... Est-ce que c'est aussi une petite piste, une petite veille, petite alerte J'ai pas, le, mais sentiment non, mais pas le sentiment que tu en concurrence la piste avec
2: d'autres. Pour avoir pas mal discuté avec hum. Guy Stéphan. Après la liste, et sur la possibilité... Moi, j'ai surtout un peu travaillé sur l'histoire de la défense à trois qu'ils avaient ouais,
6: ouais.
2: testée notamment en septembre dernier contre la Croatie, la Suède. J'ai eu le sentiment voilà, c'est des choses qui ont été travaillées parce qu'il fallait avoir une palette un peu plus large et des, des options différentes. Mais là, on revient quand même sur des fondamentaux. et Les mecs ne se sont pas vus depuis cinq mois. Il y a trois Je matchs, c'est les
1: derniers avant... Oui. Bon, tu là, les, on va revenir sur les des connexions. Tu connais Deschamps. Ce n'est pas son ADN de jouer à trois derrière. De, de, oui. viscéralement, c'est pas d'ADN. Il n'a jamais joué à 3, lui quand il était joueur, il ne jouait pas à 3. Et, et depuis qu'il est entraîneur, il ne joue pas à 3. Et je pense qu'il n'a pas les joueurs pour jouer à 3. Et, et même s'il travaille ce, ce système, Nabil disait... Il y a un an et demi, c'est
0: ça, hein, les 3 ou 4 matchs qu'ils ont... En septembre,
1: fait... euh, ouais. à la rentrée, ouais. il y avait notamment mécano' qu'offraient aussi d'autres... Mmh. Mais ce n'est pas son ADN. Et euh, Philippe, Philippe, taper, mais, mais, peut...
0: Juste, non, non attendez, ouais. bah non, parce que vous avez, vous avez répondu, je tiens à vous faire parler sur vos choix. Euh, Philippe, ouais. vous êtes le seul à avoir mis Zuma ah, axe ouais. droit défense et dit euh, c'est un petit c'est quoi vous avez une un info petit paris parce ouais, que euh,
2: je pense que zuma est, est un garçon qui donne satisfaction euh, aussi au niveau de l'état d'esprit de tout ça donc il n'y a pas de souci c'est comme c'est comme si soko c'est comme c'est des joueurs qui peuvent accepter comme lucading éventuellement si ça se passe mal ils acceptent mais euh, ferland Mendy est quand même à mon avis plus l'avenir que euh, que Kurt zuma et comme, il l'a rappelé aussi aujourd'hui, euh, Didier Deschamps, il a des garçons comme Pavard ou comme Hernandez qui peuvent dépanner dans l'axe. Il mmh. n'y a pas trop de risque à partir avec euh, Varane, Kimpembe, l'anglais, mmh. sachant que Pavard et Hernandez, gauche et droite, peuvent... Euh, donc, je pense que pour sa polyvalence et pour l'avenir qu'il représente pour l'équipe de France, il pourrait privilégier Mendy... Azuma. Alors, et Philippe, ils ont, ont pas... Des deux
0: côtés. Exactement. Philippe, euh, les autres copains du plateau n'ont pas fait ça. Ils sont restés dans le classicisme des Deschamps. Euh, vous, vous avez ciblé euh, du les latéraux. J'ai du deux Dubois, Eric et, et Gilles. Bah. Euh, Rappelons-Régis, c'est le choix de Digne qui pourrait peut-être éventuellement être réserviste donc sortir de cette liste. Et puis, Nabil, vous m'avez dit, Ferland-Mendy. Euh, moi... Dubois, Dubois par euh, Gilles bah, et moi, Eric. Pour moi, c'est marrant. Enfin,
6: il y a Hernandez et Digne quoi. Alors, bien sûr qu'il peut être dans l'axe. – Mais latéralement, en 2018, c'est quoi Pavard et Hernandez mmh. Bon, les latéraux. – Oui ça a donné, c'est solide, digne et derrière. Et Dubois, qui est un très bon joueur, mais je le vois sauter. Alors, A4, pour moi, Zuma Mendy, je ne peux pas les mettre dans le même panier. Enfin, je dirais, Zuma, tu as peut-être quand même besoin d'un joueur capable dans l'axe de venir, même si Hernandez... Vous me parlez d'Hernandez Pavard. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire 40 000. Un truc qui a bien marché, une défense qui a prouvé, surtout en 2018... Non, mais on ne veut pas les challenger. On veut pas les challenger. On cherche certainement les remplacements. On cherche les remplacements j'enlève bois là du et, bois. et je laisse, je laisse oui, oui, le bien. petit sûr. Ferland Mendy qui peut jouer mais à deux côtés oh, je je, suis pas la,
1: la, bah, juste, ça m'intéresse la, la vie de Nabil m'intéresse parce que ça m'a surpris quand il a dit Ferland Mendy ah. parce que moi Ferland, non mais tu vas comprendre ah non mais j'ai pas joué t'as de... toujours l'air d'attaquer, t'es toujours comme ça bois pour pas par rapport à toi. moi je sors du bois pour moi je le touche du bois parce que Ferland Mendy peut jouer à droite il ouais. te donne une solution. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, je me lui demander pourquoi lui il sort Ferrand Mendy que,
3: bah, Je me dis, non pas que c'est du gâchis de le mettre à droite, mais euh, je prends les joueurs euh, par rapport à leur meilleur poste, pas dans la polyvalence. Ouais. Et je me dis qu'en en fait, ils sont trois à gauche. Le problème de Ferland Mendy, c'est que ce n'est pas un numéro 2, c'est pas un numéro 3, c'est un numéro 1. Et, euh, et je pense même après c'est une question de sensibilité. J'ai l'impression, après, c'est peut-être pas l'ADN cette équipe de France qui a besoin d'équilibre et tout. Mmh. Offensivement, je pense que c'est le plus fort clairement, euh, pour moi, même si euh, Hernandez est capable mmh. aussi d'avoir de la qualité à ce niveau-là. Et Digne, mine de rien, euh, Dignes, on le sous-cote, on, ouais. on sous-estime ré... sous un peu, mais là, depuis un an ou deux, quand il a été en équipe de France, il, il, a, il a fait le Fiable. jeu. Fiable. Il est en première Fiable. ligue, c'est un des quatre ou cinq meilleurs à son poste. Donc, mmh. en fait, c'est pour ça que je me dis que Mendy sur le banc, euh, c'est difficile à gérer.
0: Régis est coincé. Régis a sorti euh, Lucas Digne vous êtes méchant, oh. vous êtes cruel, vous êtes cruel. Non, non. non mais pourquoi Vous préférez aussi euh, le, petit, le petit Ferland Mendy
7: Vous avez oui, un a, petit je, Non, non, mais je, je partage, il oui, oui, bah, n'y a, a pas de souci. Je trouve que Ding est un numéro 2, Mendy est un numéro 1 bis. Ah, donc au niveau du management Il y a du management, il y, y a un peu de, 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 de différence. Mm -hmm. Et effectivement, Ding a toujours été très bon et très performant à chaque fois qu'il a, qu a joué, mais entre un numéro 1 et bis et un numéro 2, il y a une petite différence sur... Euh, voilà. Sur, mmh. sur les matchs On aura l'occasion de revenir sur cette euh, liste. On saura ah, Oui,
0: de toute façon, euh, au mois de mai, on saura ah, la vérité. Voilà, on on, on saura la vérité, va, va. mes amis. Et on aura l'occasion <rire> de revenir sur cette liste dans la première dans la deuxième partie. Dans quelques minutes, on aura euh, un débat sur euh, l'avenir d'Ousmane Dembélé. Ok. Pour l'heure, Milik sur le départ. Entretien Milik, Arcadius, aujourd'hui dans l'équipe. L'entretien survient dans un contexte particulier, puisque cette semaine, deux quotidiens italiens, tout au sport et la Gazzetta Dello Sport, euh, nous ont révélé que la Juve faisait de Milik sa priorité numéro uno pour le prochain Mercato de cet été. Euh, Ar Arcadius, Milik nous dit ça. Aujourd'hui, tout d'abord, sur son arrivée à Marseille. Marseille, je me suis dit que c'était une bonne option pour moi de venir ici et de jouer. Ok, bon, forcément, l'histoire d'amour. Comment envisagez-vous le futur Question euh, de Mathieu Grégoire et de Mélisande Gomez. Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Rassuré. Bien sûr, j'ai des rêves et je veux jouer dans des meilleurs clubs du monde. <rire> Merde. C'est mon objectif. Donc, je me dis, demain, après-demain, euh, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là Dans deux ans euh, Peut-être dans deux mois Dans le foot, deux mois, c'est beaucoup. Et deux ans, c'est énorme. Bon, l'avenir d'Archelus Milik... Est-il déjà scellé Excusez-nous, nous avons pris un peu de précaution oratoire, cher amoureux de l'OM, mais moi j'ai l'impression quand même que, que c'est mal, mal barré. Habillage à l'américaine, et on y va. L'avenir du polonais à l'OM, est-ce que c'est déjà scellé Vous me dites oui ou non Pas forcément. Pas forcément. Namil s'il y a juve, oui. Gélou le qu'on nous présente l'affaire, si oui. Ok. Dans son, dans son esprit, c'est une évidence. Une évidence. Et enfin, bah, j'ai entendu Langoria, a priori
6: c'est quand même l'OM qui a la main. Mais tout dépendra pour moi de Sampaoli. Est-ce qu'il faut croire Langoria non,
1: non, je suis en désaccord mais... avec toi. Quoi, quoi Je suis en désaccord avec toi. Enfin, j'ai entendu oui, le non, nouveau président, raison, ouais. a qui
6: a dit on lève l'option quoi qu'il arrive parce que 12 millions, c'est la meilleure affaire qu'ils ont fait du siècle ils peuvent le revendre la Juve bien sûr s'ils font une plus-value à 35 ils le vendront Sans Sanpaoli il demandera un autre joueur ils en trouveront un enfin bon c'est une question que d'argent pour moi
1: enfin euh, milic je... que
6: l'année prochaine à l'OM oui c'est un plus mais s'il y a 35 millions ils ont trop besoin et ils trouveront un remplaçant pas l'option
3: c'est au bout de 18 mois juste une précision prêt avec option d'achat de 18 mois. Oui, mais Donc,
6: tu peux ils vont l'acheter. Longoria dit, c'est fait. Ah les 12 millions, on les ouais, Mais, peu mais euh... après, peu tu peux peu revendre peu dans peu la foulée, si tu as envie. Les, les, les ouais, mais mais petits, petit. là,
3: ils sont pas là pour
0: Détail 30, sur la fiche de Milik, ouais. sur le site de cotation Transfermarkt. Contrat jusqu'en ouais. 2022. Obligation d'achat avec des conditions. Point okay, point de suspension. Euh, Gilles, je vous donne la main. Vous étiez en désaccord avec Eric. Il parlait de Pablo Longoria,
1: du contrat... Moi, je n'étais pas au truc. courant, c'est depuis les dernières 48 ouais, heures ça. que j'ai vu euh, euh, c est, c est ce, qui, ce qui se passait, et ce qui s'est dit et ce qui se, se dit. Ouais. Donc, il, il, a, il, a, il a un prêt de 18 mois avec une option d'achat obligatoire pour, pour, pour l'OM. Si les Italiens sortent ça, ce n'est pas neutre. Bah, bien sûr. Ah, ce n'est pas neutre. Ah, oui. Ce n'est pas neutre. S'ils veulent que ça soit caché, ça ne sort pas. À la juve, ça ne sort pas. Ouais, si pas ça que... sort, c'est qu'il y a une raison. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas, faut pas oublier une chose. J'ai entendu sur le plateau une chose hier et j'ai été surpris que personne ne réagisse à ça. Longoria, il sort d'où Juve. Il est, il est parti en très bon, en très bon terme. Euh, 2015-2018, c'était, il a travaillé à la Juve non, comme non, mais... responsable du recrutement. Okay. Bon, mais il caractère. est parti en très bon terme. Très bon terme. Boniek, sa, sa meilleure partie de sa saison, c est, c est sa caractère. carrière, il l'a faite où À la Juve. À la Juve. Il est ami intime avec euh, Agnelli. Et il lui a demandé quoi, Amilic à... À De Il y avait quatre mois et qu'il fallait qu'il joue et qu'il fallait trouver une solution. Et non. vous ne sentez pas que ça a discuté un petit non, peu bah, Moi, ça a verrouillé. Non, moi, parce euh... que vous ne savez pas, vous, que les Italiens, ils parlent entre eux, que Naples, il y avait un problème, que Naples a dû parler à la Juve, parce qu'il me semble que Naples avait vendu Iguane il y a quelques années, qu'il y, y a des relais entre eux. Ils ont dû se dire bon, on est dans la merde avec lui, il nous emmerde, il faut qu'on s'en sépare, il faut trouver une solution. Mais nous, après... ça nous intéresse, on ne peut pas le prendre à l'heure actuelle, peut... on peut le prendre dans six mois. Qu'est-ce prendre... qu'on fait on, peut ben, on appelle prendre... Longoria. C'est là où le réseau compte. Ouais. Ben, on appelle, ils sont arrangés. Mais ils ne sont pas arrangés sur le dos de l'OM. L'OM ne fera pas une partie blanche de cette affaire-là. Je vais vous préciser Ils gagneront choses. de l'argent dessus. C'est une évidence. Voilà C'est ce pour ça que j'avais un désaccord avec toi. Le 14 février, C'est le, le rôle de Longoria de dire j'ai la main. Il va oui, pas mais moi, je 14 sais, sais qu'ils ouais. vont faire une plus-value. Hein. – Ça vous mais intéresse absolument. pas, le
0: 14 février ?– voilà. si, si. Si, si. si, si, 14 février, mes petits. Gianluca Di Marzio.
1: révélé que les agents
0: de Milik auraient ajouté une clause libératoire de 12 millions d'euros lors de la signature en janvier cet été. Si le club dégaine 12 millions, le polonais part. On a l'impression d'assister à un jeu de dupe, non ?– De bah, toute
3: façon, il y a eu un deal gagnant-gagnant. – Oui, gagnant-gagnant. Euh, voilà, mais... – va gagnant -gagnant. avec ces 12 millions. – L'Olympique de Marseille a profité et a remis en vitrine le joueur. Ils toucheront sont... peut-être un pourcentage s'ils touchent... si partent si par cet été. Mais Ils après, sportivement, pour être honnête, si la Juve est là, je ne
1: vois pas comment comment... Milik... Comment, il peut rester... comment il peut rester à il peut rester Mais même de financièrement, c'est impossible. Ah ouais. Les salaires de la Juve et les salaires de l'OM, c'est un peu trip. Du public à l'euro, oui. on vous en parle, mais ça
0: sera juste à... après la pause. C'est le souhait du patron de l'UEFA, Alexander Seferin. A tout de suite. Du public à l'euro, dans quelques minutes, euh, nous allons découvrir la sortie d'Alexandre Seferin, le patron de l'UFA. Juste avant, découvrons le casting de l'équipe du soir. Le patron est de retour. Eric Blanc se back dans l'équipe du soir pour le plus grand plaisir. Pour l'instant, ça va. Hein J'ai hein. mis des ventouses au pantalon. Ouais, <rire> <Je me dis, rire> ah c'est vrai. <rire> <celui>. <rire> Régis Bois dans le Ville-Peuple, Gilles Favard, Nabil Gélit et Philippe Sanfourge. Du public à l'euro, donc. Lut aujourd'hui un article l'équipe l'avertissement de Seferin. Alexander Seferin, président de l'UEFA. Cette semaine, dans la presse croate, et vous allez voir d'ailleurs sa, sa sortie, elle va s'afficher, le patron a fait passer le message qu'il n'envisageait pas de match à l'euro sans public. Il a dit ceci, tous les hôtes devront garantir la présence des supporters. L'euro ne sera pas disputé devant des tribunes vides. habite il sur la planète Mars, mes amis, à cette question. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a des terriens, puis il y a des martiens. On y va pour le jingle. Euh, Séphérine, officiellement martien pour euh, Régis Broir et Gilles Favard. Qui commence chez les Broir-Favard Gilles ou Régis On va ah, euh, Gilles prendra la main. Euh, non, non, des, un, un, bon, un bon terrien, euh, Alexander Séphérine, pour euh, Philippe sansfourche et euh, Nabil. Euh, qui commence qui ouais, Vas-y pas... Nabil, vas-y. Ouais,
1: bon, je suis terre à terre. Solide donc, sur les appuis.
0: Habite-t-il sur la planète Mars Il a répondu oui, honneur
1: à Gilles Favard. Bah oui, il a, oui. Il a, pour moi, il habite sur la planète Mars parce que dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ces, ces, ces présidents de très grosses fédérations, ils pensent qu'ils peuvent plier toutes les. Tous les gouvernements les mettent à genoux. Il ben, y a des gouvernements où il y a des pays où on va vous interdire euh, les supporters, on va où on va vous obliger à on va dire, ben, nous, non, chez nous, euh, c'est comme ça que ça se passe. Il a pas, Personne ne vient avec ce qui se passe en ce moment. C'est trop dramatique. Il faut faire gaffe à tout ce qui est sanitaire, à tout ce qui est ceci. Et ça sera comme ça. Donc il leur dira, ben, vous n'aurez pas l'euro, ben, on verra. Ben, ils n'auront pas l'euro, mais il ne ils fera pas comme il voudra.
3: Non, moi Je pense au contraire qu'il est très lucide et qu'il amorce surtout une stratégie de resserrer l'euro sur très peu de pays, notamment les pays avec une visibilité sanitaire suffisante. On ne le sait peut-être pas aujourd'hui, mais il réagira en temps réel parce que ce qui compte pour l'UEFA, c'est la qualité du produit. Et la qualité du produit, c'est aussi un produit avec des spectateurs dans les stades. Donc pour moi, il est très lucide.
7: Ah, ok. Régis, moi bah, comme chacun d'entre nous, on ne sait pas ce qui va se passer dans, quel, dans, dans quelques mois. Donc euh, de dire qu'il est très lucide, euh, je voudrais bien être aussi lucide que lui. Je ne savais pas que l'UEFA euh, décidait de la politique sanitaire dans, dans, les, dans les pays avec tous les risques que ça, ça, ça comporte. Ça me, paraît, ça me paraît invraisemblable de déclarer ça aujourd'hui, sachant qu'il y a des décisions qui sont prises dans les différents états avec des restrictions importantes.
0: Ok, euh, c'était le coin, on va dire, on va l'appeler le coin du bon sens. <rire> Passons dans la théorie, petit complot politique, petit truc comme ça, avec, regardez, son œil, Philippe Fourche. Vous avez tout dit, c'est politique.
2: S'il prononce ces mots-là aujourd'hui, il n'en faut... pense pas un mot au moment où il le, le dit. Simplement, il se prémunit d'éventuels problèmes juridiques par la suite. L'idée, en fait, c'est de... Faire passer le message aux villes qu'elles euh, ne se feront pas virer mais qu'elles doivent se désengager elles-mêmes. Parce que sinon après il y aura des procès, c'est-à-dire que tous les travaux qui ont été engagés, l'hôtellerie, les infrastructures, les pays vont pouvoir se retourner contre l'UEFA. Donc l'UEFA en fait essaye de les désengager de, de, de fait avec un discours qui va durer le temps que ça dure et plus on va se rapprocher de l'échéance et plus il faudra prendre des, des décisions. C'est un jeu d'échecs et c'est est et dans le jeu
0: d'échecs, c'est un politique. Et le camp favarbois bois vous avez encore quelques secondes,
1: il voilà. me semble, 4 secondes Justement, pour répondre à Philippe, il ne s'est pas joué aux échecs parce que là, il est sorti trop tôt. Et, et, et vraiment, et il, va, il peut se prendre, lui, une vague dans la gueule. Ok. Et vous êtes arrosé, vous avez deux secondes. Ah,
3: Rendez-vous êtes... à Londres, on verra certainement beaucoup plus de matchs qu'on ne le pense. Et il y a
2: des partenaires, et le, les partenaires, le, le discours qui leur est tenu, c'est 9 à 10 000 ah personnes. Philippe,
1: Philippe, c'est dans le salon, là. Ah bah Donnez-leur okay. une minute et demie s'ils ont besoin, mais qu'on le sache. Qu'on est qu pr... qu 30 ah, secondes si. de retard ah, sur ah,
2: eux, si. c'est pas grave. Non, mais parfois, c'est la faute utile. Tu prends le jaune, mais tu sais.
0: Ok. Jaune pour Philippe fourche Si c'est... Oui, il habite sur la planète mars, vous votez Régis et Gilles. Si c'est non, c'est Nabil. Et Philippe, le, le président, il y avait vraiment deux stratégies différentes. Euh, – Non, hein. mais moi, je, je vote pour les terriens.
6: – Les terriens, c'est eux. Oui, – hein. Oui, la volonté de l'optimisme. Bien sûr que c'est un message politique. Et si j'ai bien lu, on ne parle pas peut-être des supporters en masse, mais au moins des spectateurs. Est-ce qu'ils auront le droit Bien sûr que les États auront le droit d'interdire un déplacement des gens de leur pays. Mais par exemple, prenons que l'Angleterre où va se jouer des demi-finales et des finales et beaucoup de matchs. Bah, ils sont pratiquement à 25 millions de, de gens vaccinés. Aujourd'hui, on voit bien que même si on est confiné encore pendant un mois à Paris, etc. en France, les vaccins arrivent. AstraZeneca... Et, et, et requalifié et depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'on aura peut-être une jauge à 25-50%, mais il y aura du public. Juste une chose, la Copa del Rey. Il y a deux finales au mois d'avril en Espagne. La finale de l'année dernière qui n'a pas eu lieu Oui. Et bien sûr, Barça-Bilbao qui seront sur l'antenne de, de l'équipe 21. La et bien, bah, ils annoncent à Séville, ces deux matchs ont lieu à Séville. Il y aura des spectateurs d'Andalousie, simplement. Il y aura peut-être, euh, qui viendront au match, pas les supporters du Barça ni de Bilbao. Donc déjà, on va essayer de re refaire venir des gens. Et n'oubliez pas une chose, j'ai entendu tous les médecins le dire, les stades en plein air, le virus circule dix fois moins. Là où bien. il est le plus dangereux, c'est sur les lieux de travail et en famille. Donc on y aura des masques. Il y aura peut-être des tests, des gens vaccinés. De Il faut quand même à un moment donné se dire qu'au mois de juin, c'est au mois de juin-juillet, ouais, ouais. on va avoir une possibilité de revoir un peu des gens
0: revenir dans des stades ouverts. Donc, moi, je suis optimiste. Arbitrage, donc, d'Éric Blanc en faveur des complotistes, ou en tout cas, des analystes politiques, <rire> euh, <rire> Philippe et Mabille. Nous allons avoir l'auteur de l'article. Si on a cette discussion, c'est à cause de lui. Une nouvelle fois, l'autre hyène de l'équipe du soir, l'avertissement de Séphérine signé Étienne Moati. Étienne, on voulait, avoir, on voulait vous avoir avec votre joli minois, mais je crois que vous avez un, un petit problème de Zoom, un petit problème de technologie. Euh, Étienne, m'entendez-vous Très bien, Mélène. Mais... Et mon cher Étienne, est-ce que cet ultimatum de, de Séphérine euh, c'est un prétexte, finalement, pour resserrer euh, la compétition, pour virer euh, notamment les trois villes, Glasgow, Bilbao et Dublin
8: Oui, c'est plutôt ça la bonne analyse. Il faut savoir que depuis le départ, l'UFA n'est pas fan du tout de, en fait, de cette organisation de l'euro dans 12 villes européennes. C'était une idée de Michel Platini pour les 60 ans de la compétition. Mais depuis le départ, c'est extrêmement compliqué à organiser. Et maintenant, depuis qu'il y a le, le Covid, ça devient une véritable galère. Donc, Céferine est, est, est très sérieux et, et tout à fait sincère quand il dit qu'il n'y aura pas... Euh, de huit lots pendant l'euro et comme l'a dit euh, Philippe Sanfourche, euh, évidemment euh, l'idée c'est de conduire les villes qui seront pas capables d'accueillir du public de se désister elles-mêmes et d'avoir un euro qui sera resserré sur moins de villes. Alors euh, pas comme l'imagine ville avec très peu de villes, je pense qu'au bout du compte il peut y avoir une ou deux défections mais il y aura... Des matchs avec du public pendant l'euro.
0: Alexander Seferine, euh, dans Ouest France, c'était en 2019, euh, j'ai une citation et ça confirme votre analyse, Étienne. Pour être honnête, je ne le referai pas. Quoi, un euro avec 12 villes euh, Cela crée des problèmes d'organisation, c'est un beau symbole, mais on ne le refera pas. Puis euh, ce mois-ci, c'est Boris Johnson euh, dans le Sun qui disait ceci Nous sommes prêts à accueillir tous les autres matchs, mais pour l'instant, c'est l'UEFA qui, qui, qui s'en charge. Alors très clairement, là, dans ce qu'on n'est pas, Etienne, il y a un axe UEFA-Angleterre. Hein.
8: Oui, c'est la solution la plus simple pour l'UEFA. S'il s'agit de, de redistribuer des matchs qui seraient abandonnés par certaines villes, de les, de les donner à la ville de Londres, puisque déjà, elle organise sept matchs et qu'elle est, comme ça a été dit sur le plateau, aujourd'hui dans une période de vaccination extrêmement importante et que ce sera finalement le plus simple à faire. Euh, mais euh, du côté de, de, de l'UFA, on pense quand même encore aujourd'hui qu'une majorité de villes euh, sera quand même donc euh, dans, dans, dans cet euro parce que euh, la pression est mise et donc la pression aussi va aller un petit peu sur les gouvernements d'avoir un protocole qui sera susceptible dans la quasi-totalité des villes d'accueillir une partie euh, du public. Donc moi je fais plutôt le pari que y aura. Euh, presque toutes les villes qui seront présentes pendant cet euro, et que s'il y a une ou deux qui ont envie euh, euh, finalement de se désister, le prétexte entre guillemets du public sera très bon et pour l'UFA et pour la ville concernée.
0: C'était Étienne Moatir, direct de l'équipe du soir. Merci beaucoup Étienne. C'était aussi bien donc le son quand on vous voit à l'image. Très belle, à voix, belle voix, Je la découvre
3: ce
1: soir. C'est ah, mieux euh... de l'entendre que de le voir. Ah,
0: <rire> bah, regardez, les Martiens Ah oui, on a pris ouais, cher. là. Les Martiens. Un Mars et ça repart. Ouais. On peut y aller. Ça, Dans quelques minutes, le JT Express <rire> présenté par Virginie saint Et puis euh, juste après, nous reviendrons sur la liste de champs Nous ferons un petit duel en haute altitude entre une légende. Bernard Lamar et peut-être un de ses prétendants, Kaylor Navas, au Paris Saint-Germain. A tout de suite. Dans quelques minutes, sur le plateau de l'équipe du soir, une légende. Bernard Lama face, face à Keylor Navas. Nous feront un, un petit débat, pas piqué des hannetons, avec un chroniqueur. Un chroniqueur contre cinq autres, ça va être terrible. Et ben on présente tout le monde. Le patron est de retour, Eric Blanc, regardez, tranquille, machin, et tout ça. Il ne peut pas partir. Il nous a dit qu'il était ventousé dans sa chaise. Donc, il ne peut pas physiquement. Il aurait envie qu'il pourrait pas. Dans son ville-peuple, Gilles Favard, Régis Brouin, et Nabil Gélit et Philippe Sanfourche. Le JT Express, c'est maintenant. Les infos du jour et du soir. Virginie saint on connaît désormais la date de france écosse
5: ce sera le 26 mars. C'est du rugby évidemment, c'est officiel. L'affiche avait été reportée à cause des cas de Covid chez les Bleus. Et la rencontre aura lieu à 21 h au Stade de France, euh, celle face au Pays de Galles, euh, ce week-end, en revanche, n'est pas reportée. C'est toujours la même et Fabien Galtier reconduit le même 15 de France qu'en Angleterre. Brice Dulin est à l'arrière pour ce choc samedi. Euh, Penaud, Vakatawa, Ficou, Thomas chez les trois quarts. Tao, Fifenois est reconduit en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. Cretin est encore préféré à Jelonches en troisième ligne pour accompagner le capitaine Olivon et Aldrit. Enfin, Mathieu Jalibert conserve son poste à l'ouverture, ça fait beaucoup parler. Le Bordelais euh, forme la charnière avec l'indéboulonnable Antoine Dupont. Ntamak prend encore place sur le banc des remplaçants. On écoute le sélectionneur.
3: Il a fait une rencontre solide. Il a été performant dans son, son, son rôle de buteur. Il fait 100%. Dans l'animation, il a été performant. Dans l'animation offensive, dans la gestion du jeu, il a été performant aussi. Il a, il a été solide dans un match face à un adversaire qui était, qui était consistant, très consistant.
0: France Écosse, donc ça sera vendredi, euh, pas, pas, pas demain, hein, vendredi dans ah, une si, semaine. Si. Et nous aurons, et nous aurons pour l'occasion sur ce plateau en président de l'équipe du soir, Serge Blanco. Il y a un
3: gagnant, Serge. Eh
0: ouais, ouais. Y a y a un gagnant, un... gagnant ah, Serge. Merci beaucoup. Et Eric Blanco. <rire> De La Plata, qui sera là également. Et, Gilles et euh, il y aura Gilou aussi. Mmh. Ah, mon Que, bon, des, spécialistes. que des, spécialistes. des spécialistes. Benoît Cosset sera aussi au Stade de France pour, euh, voilà, pour donner un petit peu ses impressions et tout ça. Donc, il y aura une belle émission autour du, du 15 de France. France-Écosse, Ça sera dans, dans une semaine. On leur souhaite évidemment euh, bon courage pour leur match contre le, le Pays de Galles. Genesio aurait préféré un report de la 31e journée de Ligue 1 plutôt que d'empêcher les internationaux de partir en sélection.
5: Une circulaire de la FIFA permet de ne pas les libérer, les internationaux. S'ils se déplacent en dehors de l'Union européenne, ce sur quoi euh, tous les clubs de Ligue 1 se sont mis d'accord. Mais l'entraîneur breton, lui, se met à la place de ses joueurs tiraillés entre deux
1: feux.
3: Je sais que pour eux, c'est certainement difficile et que c'est une déception, mais ils doivent... Euh ils doivent aussi comprendre que la situation est un petit peu différente de, de ce qu'on a connu et que malheureusement ça paraît pas possible de les laisser partir en acceptant qu'il y ait sept jours d'isolement et que trois, quatre ou cinq joueurs, voire plus pour certains clubs, ratent, ratent le match de championnat après la trêve. C'est pour ça que j'avais émis une idée qui est peut-être farfelue, j'en sais rien, de, de reporter cette journée. Mais euh, il me semble que ça aurait pu régler euh, beaucoup de problèmes.
5: De son côté, le syndicat des joueurs professionnels a tweeté ceci il y a une heure. L'UNFP demande à l'État français d'accorder les mêmes dérogations à l'ensemble des internationaux évoluant en France pour qu'ils puissent rejoindre leur sélection nationale lorsque les conditions demandées sont respectées par les fédérations étrangères.
0: Euh, ça suscite quelques commentaires, quelques réactions bah, elle... Je trouve que Bruno Genesio, ça, bah, il l'a qualifié de, de farfelu parce qu'il est modeste mais je trouve que c'est pas mal de bon sens. Ouais. Non Après, c'est pour recaser les dates. Hein.
3: Après... Euh... Ceux qui sont le plus impactés pour mettre un peu les pieds en place, c'est les internationaux africains.
0: Oui, bien, bien. sûr. Ah, bah oui, ouais, parce exactement. que
3: l'Amérique du Sud, a, le Côte Mébol avait pris quand même ses dispositions, ça avec la. la D'annuler situation...
0: les rencontres voilà. internationales. Pour
3: l'Afrique, c'est un peu plus compliqué, d'autant que le, le continent était dans une période d'élection, il y a un changement à la tête de la Confédération africaine. De, de football, donc apparemment ils avaient d'autres chats à fouetter que de s'occuper euh, euh, de la situation de leurs joueurs pour beaucoup de joueurs euh, à, qui jouent pour des sélections africaines pour en avoir eu, bah, il y a encore une fois un sentiment de déclassement comme si euh, c'était une mesure discriminatoire sauf qu'en réalité, effectivement ça répond aujourd'hui à, à une situation épidémiologique après il y a eu des compromis qui ont été trouvés par exemple en Angleterre pour le cas de Nabi Keita. Mm. Euh, ça dépend ensuite de la liste des pays en fait, par exemple dans le cas de Nabi Keita, euh, il peut aller jouer en Guinée Hum. le match aller Enfin, ouais. pas le match aller le premier match. Ouais. Et le deuxième match, c'est en Namibie Là, Namibie est classée dans les pays à risque, à variant sud-africain. Ils ne se déplacent pas. Donc, après, c'était aussi aux fédérations...
0: Ils font à deux matchs, vous savez pas C'est deux matchs. Deux, eux, deux matchs. Deux matchs oui, et
3: l'Afrique ne peut pas reporter, parce que s'ils reportent cet été, il y a déjà les éliminatoires Coupe du Monde qui commencent. Hum. Donc, la Ligue 1, elle est plus impactée parce que la Ligue 1, c'est aussi le continent où il y a le plus de, euh, pardon, le championnat le plus de contingents de joueurs africains. Mmh. Ce qui est moins le cas de la Bundesliga, de la Serie A ou de la, ou de la Première Ligue. Mmh. Mais pour moi, celui, ceux qui sont responsables avant tout, et je le dis clairement, c'est la CAF. Ils auraient dû déjà au moins essayer de trouver des solutions avec des dérogations ou pas possibles. Et là, ça vient de tomber du ciel et ouais. c'est trop tard. Il subit, Après, ça. la Ligue 1, bah, c'est les clubs employeurs. C'est compliqué aussi comme situation. Il n'y avait pas de bonne solution, mais on aurait pu discuter en amont.
0: Euh, on file à Marseille, Virginie. Georges Sampaoli prend le contre-pied d'André villas concernant euh, la recrue, la pépite, Luis Enrique.
5: L'ancien entraîneur de l'OM euh, évoquait une erreur sur le profil de l'ailier brésilien qui a connu des débuts timides avec le club dans un environnement assez chaotique qu'on connaît. Sampaoli, lui, euh, loue l'apport de son numéro 11 et semble avoir trouvé le bon moyen de le mettre en confiance.
8: Si Luis Enrique le, le, le connaissait au Brésil, il je le connais du Brésil. C'est un joueur
6: qui m'a coûté le titre avec l'Atlético
8: Mineiro.
6: Je crois que le club a fait une très bonne opération avec lui. Il a un grand potentiel. Il fait partie de ces joueurs typiques du Brésil qui ont un grand avenir. Nous espérons que le déroulement de sa carrière permette à l'OM de
8: gagner beaucoup de matchs.
0: On aura l'occasion de revenir dans l'équipe du soir, deuxième partie, sur Georges Sampaoli. Euh, on attaque un minimum à 5, voire à 6, cette formule offensive. Nous aurons une question euh, qui va faire débat, qui va vous faire parler, qui Après, va vous intéresser. Après, c'est
3: lui plaît, c'est le choix de, aussi de Longoria, l'homme qui l'a choisi. Après, il ouais. est jeune et il court, donc ça correspond à sa philosophie.
0: Thomas Turel en pleine, mots, en pleine confiance, il est arrivé à Chelsea, il est toujours invaincu. Son club, Chelsea, est qualifié pour les quarts de finale depuis hier soir.
5: Oui, depuis sa victoire face à l'Atletico, l'ancien coach parisien a éliminé les premiers de la Liga de la Coupe des Champions. 1-0 au match aller, 2-0 au match retour. On revoit là les buts de Ziyech et d'Emerson. Juste après la rencontre, le technicien allemand s'est dit convaincu que personne ne veut affronter Chelsea en quart de finale et présente les Blues comme l'équipe à éviter.
0: Je suis à peu près sûr que personne ne veut
6: jouer contre nous. C'est un défi très difficile à venir car nous sommes déjà dans les huit derniers. C'est un grand pas en avant mais pas besoin d'avoir peur. Nous prenons ce que nous obtenons et nous allons nous préparer au mieux.
0: Du tennis, autre quart de finale, mais en tennis à l'Open de Dubaï, c'est terminé aujourd'hui pour euh, Jérémy Chardy.
5: Il s'arrête, il s'arrête car il n'a jamais trouvé la clé du service de chapeau qui a gagné six jeux blancs sur son engagement. En haut, en blanc, il n'a pas su verrouiller ses propres services non plus. D'abord à 5 partout dans la première manche, il commet deux erreurs en coup droit et deux doubles fautes. Et puis à 4-4 dans la seconde, deux nouvelles fautes et un lob de son adversaire finissent de l'achever c'est la troisième fois en trois matchs que le Français s'incline face au Canadien, qui affrontera en demi-finale le vainqueur de Harris Nishikori. De son côté, Benoît Paire. Éliminé hier à Acapulco ne cache plus son mal-être et sa perte totale de motivation. Le tennis n'est plus ma priorité pour l'instant. La seule chose à laquelle je pense, c'est sortir de la bulle. C'est le seul objectif que j'ai à chaque tournoi. Là, je ne suis pas du tout heureux sur un cours. Même un mec qui gagne des matchs comme chapeau a dit qu'il jouait le minimum de tournois pour être le moins souvent possible dans des bulles. Ce circuit-là n'est pas fait pour nous. J'arrive, je prends un peu d'argent et je pars au tournoi suivant.
0: Mmh. Il déprime là, non Non, Trac, non. Ouais, non. Bah non, non, mais j'ai l'impression que le gars est même maintenant euh, vraiment touché mentalement. Très,
1: très, très franchement, moi c'est un joueur que j'aimais bien que, parce qu'il était un peu sortait un peu du cadre là, mais depuis une petite année là, depuis qu'il nous fait son cirque, il, 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 c il bon. devient très agaçant.
0: Ok. Il y avait de la GPD ce soit Graveline, Strasbourg.
5: Ce sont les Strasbourgeois qui ont réussi à s'imposer sur le parquet de Graveline après avoir été bien malmenés en première mi-temps quand même. Au retour des vestiaires, ils haussaient le ton défensivement dans le sillage d'un Brandon Jefferson en feu. Et malgré une ultime réaction gravelinoise en fin de rencontre initiée par Weber, ils ont su inverser la tendance et signer un sixième succès de rang dans le championnat, 81-78. Strasbourg reste quatrième au classement juste devant Boulogne qui, pour info, sera face à Lasvel ce samedi sur la chaîne L'Équipe pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et ce sera à 19h.
0: NBA, Milwaukee s'est lors du choc ouais. contre Philadelphie.
5: Le duel était très attendu, très attendu. Et ce sont les Bucks en blanc qui l'ont emporté sur le parquet des leaders de la conférence Est. Malgré une première période compliquée, Giannis Antetokounmpo était a été décisif, surtout en prolongation où le Greek Freak inscrit 7 points consécutifs. Avant de s'asseoir, vous allez voir sur le logo des Sixers. Évidemment, il sera hué par les 3000 spectateurs autorisés présents dans la salle. Victoire 109-105 qui permet à la franchise de recoller le haut du classement à un point derrière Philly qui est à égalité avec Brooklyn. Les Nets justement porté par un monstrueux James Harden, Nabil Jelit sera d'accord j'imagine, qui a monopolisé le ballon en l'absence du duo Irving Durant. 11e triple-double de la saison pour le Bird avec 40 points, 15 passes et 10 rebonds. C'est lui qui permet à Brooklyn de revenir au score alors qu'ils étaient menés avant le dernier carton. Indiana finit par craquer et s'incliner 115 à 124
0: à l'avoir fait. Comment Qu'est-ce qu'il y a
3: bah, James Harden avec ce match, où il a encore été phénoménal, il fait partie des quatre joueurs qui ont réussi à faire euh, plus match. de 100 matchs à 40 ah oui. points. Les trois autres, c'est donc Kobe Bryant, Will Chamberlain mmh. et Michael Jordan, ça vous situe le niveau quand même de, de James Harden.
0: Mmh. Ouais, c'est c'est légende quoi, c'est le, le de, de, de ah,
3: C'est
0: un des meilleurs hein. attaquants de l'histoire, bon tout un simplement régional. Pardon. C'est un bel bon <rire> régional en Champagne Ardennes. Ouais. <rire> On termine avec la dernière étape de la Coupe du Monde de, de biathlon, ce sera chez nous sur la chaîne d'équipe.
5: Elle commence demain en Suède à Östersund Sprint hommes et femmes à suivre dès 11h15 sur notre antenne où Emilien Jacquelin doit faire un bon résultat s'il veut espérer raffer le petit globe de la poursuite pour la deuxième année consécutive on l'écoute
2: non parce que c'est le même cas que l'an dernier je veux dire je savais l'an dernier que si je devais faire un enfin si je voulais gagner le petit globe de la poursuite il fallait que je fasse un beau sprint et je finis troisième avec 10 sur 10 et le lendemain j'ai répondu présent pour aller chercher ce petit globe donc non c'est pas une pression je sais que j'en suis capable c'est une réalité parce que je l'ai fait l'an dernier et, euh... et voilà c'est en tout cas je sais que la poursuite il faut toujours faire un bon sprint Parfois, tu peux passer un petit peu à côté, il faut être d'autant plus performant derrière, mais dans tous les cas, je sais que c'est voilà, la, la poursuite, c'est quand même le format de course où, où je me sens bien, où j'arrive à être très naturel. Donc dans tous les cas, je sais que même si le sprint devait se passer un petit peu moins bien, je donnerais mon 100% et ça peut faire de, de belles choses le lendemain.
0: Demain dans le journal de l'équipe, euh, par une une, mais plein de une, les salaires de Ligue 1. Plein de une,
5: je vous en montre trois ce soir. Regardez, euh, en pleine crise sanitaire et crise des droits TV, les clubs essayent de les diminuer, mais les joueurs les plus cotés sont épargnés. Voici sur la Une Nationale. C'est le cas par exemple de Memphis Depay que, que vous apercevez au milieu à Lyon avec son salaire évolutif. C'est désormais le joueur lyonnais le mieux payé de tous les temps. Et puis côté Angevin, c'est la solidarité qui l'a emporté avec une baisse de salaire de 10 à 30% selon les joueurs. Tout cela est à lire demain dans vos journaux.
0: Oh, le scolidaire Bravo ouais. Merci Virginie Navas contre Lama, duel dans l'équipe du soir. Euh, un homme en forme, très en forme actuellement, qui est là Navas face à une légende. La légende, quand on parle de gardien de but au Paris Saint-Germain, c'est bien sûr Bernard Lama. 318 matchs avec le Paris Saint-Germain entre 92 et 2000. Lama été dans les années 90, considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde, sinon le meilleur. La navas est-il le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, attention, dure question, habillage à l'américaine. Philippe Sansfourche, oui ou non Moi ouais, je veux dire oui. Nabil Gélit. Non. Gilles Favard. Non. Régis Bois. Non. Eric Blanc. Oui. Ouf. Oui Le meilleur gardien du PV. Ouais, l'histoire ouais. bah. Ouais. Moi, Lama, c'est. Ouais.
3: Non, mais là la... c'est Navas. Non, ah, c'est Navas. La...
0: Ah non, non. Ah, ah non, donc vous dites non. Ah non, non, c'est Lama. Ouais. Donc, tous tous sur Philippe. Moi, je vais dire oui. Il est courageux. Vous avez conscience ouais. d'être courageux, voire ouais. téméraire, d'être un Absolument. Ouais. Allez, on y va, on vous écoute et on vous tombe dessus. C'est parti.
2: Je suis d'autant plus dingue que Bernard Lama, il m'a fait rêver. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les travaux du Parc des Princes et toute l'épopée de cette équipe du, du, du PSG Canal de. Des années 90 jusqu'à jusqu la victoire en 96 en Coupe des Coupes, la demi-finale en 95 en, en Ligue des Champions. Tous ces matchs-là, je les ai vécus au stade, j'étais en déplacement, je les ai vus. Et Bernard Lama, à ce jour, reste le gardien qui m'a procuré le plus de sensations par rapport à ses performances, à sa gestuelle, à sa capacité de prendre les ballons dans les airs et pas les relâcher. Il était magnifique à voir, absolument magnifique. Et là, vous tuez votre jeunesse, là, vous
0: la poignardez le temps d'un débat, c'est pas beau. Bon.
2: Aujourd'hui, moi, je suis le Paris Saint-Germain au quotidien et je vois tous les matchs du Paris Saint-Germain euh, qui est une autre équipe façonnée différemment avec euh, des, des stars agglomérées. Euh, Bernard Lama, il est arrivé avec toute une génération de joueurs, euh, notamment les joueurs de Brest avec euh, Ginola ou, euh, ou les, les Bretons, le, le Guérin Gérin, et puis après, il y a les Brésiliens qui sont arrivés pour apporter une touche supplémentaire. Euh, je pense que intrinsèquement, là, moi, je ne me prononcerai pas sur les qualités techniques parce que je sais qu'il y a des, des gens de qualité qui vont intervenir pour le faire, mmh. mais je pense que dans ce que diffuse aujourd'hui Kélor Navas avec ses trois ligues des champions remportées avec le Real Madrid... Pas avec le PSG Non. Mais quand tu, quand tu te retrouves sur un terrain, dans un match en jeu, face à Lionel Messi, face à, bon là, cette année, ce ne sera pour, pas possible, Cristiano Ronaldo, mais des joueurs comme ça, ça peut être Karim Benzema avec qui il a évolué. Quand tu sais, ce joueur, il a gagné trois Ligues des champions et des souvenirs que j'en ai, il y a été un, un tout petit peu pour quelque chose dans pas mal de matchs, quand même. Et je pense que ce qu'il diffuse aujourd'hui, vis-à-vis des très grands joueurs, que ce soit ceux qui sont dans son équipe, la confiance qu'il diffuse, ou la peur, la crainte qu'il y a sur les terrains en face, est supérieur à ce que diffusait Bernard Lama, non pas sur ses qualités, mais sur
0: L'ensemble de sa carrière. Je, je suis sur Gilles Favard, j'essaie de le retenir et tout ça, Gilles. Non, je dis rien. Mais non, mais quand
1: on parle gardien. Non, mais, je, je... Non, mais ça, on peut pas. D'abord, qu'on mette bien les choses. Les... Navas, c'est un, mauvais... c est, c est un Alors, très grand gardien. Ouais. Ça n'a rien à voir. Moi, pareil, j'ai connu, connu là-bas, je... il jouait à Brest, mais avant, avant de venir au Paris Saint-Germain, il est passé par Metz et il est passé par Lille. Et moi, c'est le dernier gardien français qui a joué main nue. Moi, j'ai un âge où vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que ça représente de jouer main nue. Moi, les gardiens de mon époque jouaient main nue, à part quand il pleuvait. Mmh. Et ce mec avait une adresse de ses mains et de ses bras que j'ai jamais revu depuis, euh, depuis qu'il ne joue plus. C'est pour ça que je suis un peu fasciné par le jeu de la main, mm. était, qui était un gardien monstrueux. Mm. Et si vous discutiez un petit peu avec les défenseurs centraux de l'époque, on va Roche. les nommer Roche. Alain Roche ou Ricardo, ils vous disaient on arrivait à faire des conneries, parce qu'on arrivait à plus faire de tête, parce que systématiquement, quand il y avait un centre, on savait qu'il jouait 4 mètres devant sa ligne et qu'il mm. prenait tout. Et quelquefois, ça nous faisait faire des conneries. Donc j'ai ce, ce, ce truc de cette juelle parce qu'en plus... Moi, l'homme, c'est pas trop ma tasse de thé, mais cette gestuelle de gardien, il y a très longtemps que je ne l'ai pas revue. Et je ne dis pas que c'est un gardien à l'ancienne, hein, loin s'en faux, parce que pour moi, Nava, c'est plus un gardien à l'ancienne à jouer sur sa ligne que Lama, techniquement. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas un comparatif. Et c'est surtout ce, ce, cette gestuelle qui m'est que j'ai en mémoire, et c'est pour ça que j'ai dit Lama. Mais on va pas... aller voir un... Attendez, hein,
0: la... Navas,
1: c'est oui, oui. très, très haut niveau. Hein.
0: On va aller voilà. voir un ancien gardien du Paris Saint-Germain. On a la chance, ah. on est là. C'est l'un des chroniqueurs de l'équipe du soir, de l'équipe d'Estelle. C'est Jérôme Alonso, donc joueur du Paris Saint-Germain, gardien du Paris Saint-Germain, entre 2001 et 2008. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Mémé. Bonsoir, messieurs. Euh, Bonsoir. Jérôme, sur euh, le duel Navas-Lama... Euh... Alors, j'ai entendu euh, Philippe, vous les avez entendus, euh, Gilles, il oui. y a énormément de respect pour ces deux gardiens, hein, vraiment, on, on, on est de l'ordre du, du, du sacré. Vous, Navas, est-ce qu'il rejoint Lama, est-ce qu'il le dépasse ou est-ce que Lama garde toujours une euh, longueur d'avance Expliquez-nous.
4: Le problème, c'est qu'après, il y a forcément un peu l'affect qui parle. Dans, dans, dans mon cas, Bernard Lama a été, pour le monde du football, une révolution et pour les gars de la génération, une inspiration. Euh... Les copains l'ont dit, il était extrêmement beau à voir, euh, il avait ce côté euh, félin, il était extrêmement fort dans les airs, il avait des réflexes incroyables. Moi, je crois que ce pas des gardiens qui, qui s'éloignent, c'est des gardiens que, que tout rassemble finalement, en tout cas beaucoup, beaucoup de choses. Et dans la dimension historique et affective, c'est vrai, vrai que Bernard a une place dans mon cœur particulière. Cela dit, ils ont un point commun euh, qui est extrêmement important, c'est simplement la capacité à gagner des matchs dans les grands rendez-vous, à gagner des points. Et ça, c'est quelque chose qui les rassemble énormément. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, sans Navas, je pense que Paris aurait déjà dit à au titre, par exemple. Euh, voilà, et c'est quelque chose qui rassemble les grands gardiens, c'est cette capacité à gagner des points dans les grands rendez-vous. Et euh, Keller Navas et Badrama ont, ont, ont ce point commun. Après, effectivement… Euh, Techniquement, je rejoins un peu Gilles. C'est un peu, un peu une, des gardiens old school. Et Navas a ce côté un peu old school aussi qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, on a qu'à le voir à, à son jeu au pied. S'il y a bien un truc qui est old school dans le jeu de Navas, c'est son jeu au Il euh, pourrait complètement avoir un jeu au pied de ma génération, avec Navas. Euh, et Bernard Lamas, ce pas vraiment son point fort non plus. Ce n'est pas ce qu'on demandait à l'époque, d'ailleurs. Mais euh, je crois que beaucoup, beaucoup de choses euh, rassemblent ces deux gardiens. Et euh, dans la dimension historique et affective, euh, je mettrais encore mon un tout petit point pour, pour Bernard, mais en attendant que Keller-Avast qu gagne la
0: Champions League. Euh, Jérôme, on, on vous a, on vous tient. Euh, J'ai des stats sur ses arrêts de, de, de pénalty depuis le début de sa carrière. Il a arrêté 14 mmh. pénalty en, en 41 euh, tirés. Je suppose qu'hier, vous avez jeté un œil à la partie contre Nul. Contre sur le pénalty mmh. qu'il arrête, là, vous en tant que gardien techniquement, est-ce que vous avez repéré un petit truc euh, qu'il a Expliquez-nous, on, on va vous remettre les images, mais euh, Qu'est-ce qu'il a
4: Navas, Navas euh, ce qu'il a, déjà, là pour l'instant, il a un, un ascendant psychologique énorme sur tous les joueurs qui se présentent, à commencer par, par Messi la, la semaine dernière. Euh, il a un, quelque chose d'extrêmement fort. Pour parler deux secondes techniques, sans vous, sans vous embêter, euh, c'est que c'est quelqu'un qui retarde énormément sa première action sur le penalty. Ça veut dire que souvent, le gardien lambda il va partir, il va faire des gestes. Il va... Keller Navas est quelqu'un qui a cette faculté incroyable, extrêmement patient lors du dernier pas du tireur. Souvent, nous, on anticipait au moment du dernier pas. Keller Navas, il laisse le joueur baisser la tête pour choisir ou pour lire, euh, ce qui rend son intervention complètement illisible. Et il savait que Messi tirait souvent fort pas loin du milieu en ce moment. Mais vous savez qu'arrêter un penalty tirer fort au milieu, c'est très compliqué parce qu'on est toujours tenté de partir, nous. Et Navas, il a ce, ce côté fascinant au niveau de l'arc-réflexe. Il arrive à, à retenir son geste pour jaillir plus tard que les autres gardiens. C'est à mon sens pour ça qu'il est extrêmement fort dans cet exercice particulier des tirs au but. En tout cas, dans cet exercice-là, il est beaucoup plus fort que Bernard, ça c'est sûr. Euh,
0: Jérôme, en préparant ce débat, j'ai parfois quelques réflexes. J'étais surpris parce que je me suis posé la question, tiens, il mesure combien la vase J'avais pas le truc. 83 et, Non, ouais, il fait 1m85. Et, et c'est drôle parce que ouais. je le voyais plus grand. Il fait plus
4: grand. Parce qu'il prend. Non, et ben parce le... que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place de, de par son... En fait, en fait Navas a, a, a créé une aura autour de lui, un espèce de truc un peu, un peu solaire qui diffuse comme ça euh, sur les adversaires, mais aussi sur ses joueurs à lui. Moi, je suis persuadé qu'il y a un PSG, au-delà des points que ça rapporte, il y a un PSG avec Navas et un PSG sans Navas, ne serait-ce que dans l'attitude générale des 10 joueurs de champ. Euh, et c'est quelque chose qui le fait paraître, alors ça peut paraître complètement irrationnel, ce que je suis en train de dire, mais, mais, mais c'est quelque chose qui le fait paraître plus grand, plus costaud, plus carré, prendre de la place, parce que Nava, c'est quelqu'un qui a une aura, je pense, quasi unique là, dans le, dans le monde des gardiens aujourd'hui.
0: C'était Jérôme Alonso en direct, non pas de sa galerie d'art, hein, euh, non, non, de, de son domicile. Merci beaucoup, mon Jérôme, on vous embrasse. Qui a rétangé sur le
2: plan émotionnel, mais qui ne nous a pas donné de réponse, finalement. Non, mais... Ah oui, <rire> si, si. Non. Il, a dit, il a dit, dit qu'effectivement c'était mais... Navas.
6: Non, oui, qu'est-ce qu'il y a Non, bon il vient aussi derrière un traumatisme des gardiens de but du PSG. Moi, je sais qu'il est très bon. Les deux pénalties tirés, Messi et euh, le Lidois, le ils sont mal tirés, je suis désolé. Après, c'est des beaux arrêts. Il en a il faut voir comment aussi. Non, mais ils ne sont pas bien tirés les deux. Après pour ce qu'explique
2: Jérôme ouais. et qui est le plus aperçoit que le tireur, c'est exactement la même chose. Parce que pourquoi Neymar est aussi fort dans l'exercice du pénalty C'est parce qu'il retient jusqu'à la dernière fraction de seconde l'indication fait... de l'ouverture du pied pour le gardien. Donc il faut imaginer ce que ça oui, donne mais... si les deux se confrontent à
6: l'entraînement. Euh, je... la, la, la guerre psychologique. Non, mais à une époque je parie que, enfin pas parler de Messi deux secondes, il est tiré mieux parce qu'il ah, okay. est placé, moi ce que j'aime chez Neymar c'est il attend, il attend, c'est du contre-pied devant ses gardiens Navas, si tu tires en force euh, ils, ils auront la possibilité fait. de garder, mais moi je reviens sur le traumatisme des gardiens, Sirigou euh, enfin euh, Sirigou a été un peu dur, Aréola, mais, euh, Aréola l'Allemand, Trapp, Trapp euh, Bouffon euh, qui est, trop trop est venu, on pensait et là ils trop ont trop 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 trouvé ouais, voilà. et tout le monde le met sur un pied des et il est très bon oui, bah, là, et il n'y a pas de souci. moi Navas j'adore après, Zidane trouve qu'il il voulait, soi-disant, le garder par rapport à Courtois, mais le Real Madrid a fait un choix. Mmh. Alors, c'est peut-être pas Zidane, ça veut dire qu'il... Oui, met... c'est plutôt, plutôt Perez. Oui, mais c'est un peu bizarre que Zidane n'ait pas la main sur ce gardien de but, mais pas qui a bien. gagné trois Ligues des champions.
0: Mais y, il ils, font, ils font leur vie avec Courtois, pas. tu vois mmh. ce que je veux dire euh, On ne fera pas Dembélé, on le fera dans la deuxième partie Dembélé, parce que je vois que le débat, ah, euh, oui. le débat de Navas, euh, la, la main prend. Vous voulez dire quelque chose, Régis
7: Non, je ne suis pas un spécialiste des gardiens, j'ai bien, bien écouté. Alors Moi, j'ai dit la main parce que c'était ma génération, mmh. je voulais faire des, des choses extraordinaires, mais en étant... Euh... On parlait du comportement de Navas sur les pénaltys. On dit souvent que les joueurs ils fixent le gardien pour pouvoir au dernier moment changer. Ouais. Là, c'est Navas qui fixe les frappeurs.
0: C'est-à-dire que c'est. Il
7: et il, il force le frappeur à frapper d'un côté et aussi lui qui va, qui va anticiper. Mmh. Et je, je voudrais rajouter quelque chose sur la main. Et Gilles en a, fait un, en a dit un petit mot sur la. Lama, aujourd'hui, serait encore plus fort de ce qu'il a été dans le temps. Pourquoi Parce que Lama, il avait une force, c'est qu'il avait une lecture du jeu incroyable. Ouais, incroyable. Il anticipait tout ce qui se passait. Donc, cool. le foot a évolué la, la, la période de Lama et aujourd'hui. Donc, à, à mes yeux, il serait encore meilleur aujourd'hui parce qu'il anticipait une lecture du jeu incroyable.
1: A fait, Lama a fait partie du changement de cette règle de, de, ouais. de la passe au gardien mmh. et qui est, est devenu plus une passe au gardien. C'était en 91, je crois que c'est ouais, arrivé. Début là, là, des années 90,
0: je crois. 91, 92, 91, 91,
1: 91 la passe au gardien. 92, je crois. 91, 92. Ah, ah, ah. Et Lama était en plein. Rappelez-vous, il a pris une ou deux casquettes. Une fois, il a voulu faire des crochets, s'est fait contrer. Mmh. Euh, c'est arrivé. Ça, ça leur est tous arrivé. Mmh. Il essayait de faire des trucs, mais euh, donc il serait maintenant. Moi, je pense que Lama, il serait top, top, top. Je suis d'accord avec euh, avec Régis. Il avait cette lecture. Quand vous jouez avec un gardien ou quand vous avez un centre qui vient de 25 mètres mais un centre tendu et que vous vous retournez et qu'il est déjà là, euh, c'est un signe, c'est ce qu'on appelle euh, jouer dans l'espace. Et c'est est ça qui est, qui est magique chez un gardien. C'est ce qui font la différence entre les grands gardiens et les gardiens moyens. Euh, on a commencé ce débat. Navas Lama, je vous ai donné le nombre de matchs
0: qu'avait fait ouais. Lama pour devenir finalement le gardien des compenses gardiens au Paris Saint-Germain tout de suite. Bah, c'est Bernard Lama. 318 matchs. Navas, le petit genou euh, ah. avec le Paris Saint-Germain, c'est juste simplement 66 matchs pour aller contester une telle légende, est-ce qu'il faut bah oui. attendre mais... peut-être un petit peu bah bien sûr. Non, pas du tout. Si je pense pour faut le fond, il faut, faut davantage faut, de, faut pour se souvenir, une telle légende. Il Faut non. se
1: souvenir que Lama est passé après une, une légende française Batz, les buts, Batz. qui était Jo mmh. Il est arrivé avec, il a joué Lama, il n'a pas été considéré comme un très grand gardien tout de suite. Je vous dis, il a joué à Brest, il a joué à Lille, ouais, ouais. il a joué à Lance. Lille, Lance. Lille Lance. Lance aussi. Mais Lance, ça... non, non, mais il a... ouais. non, non, il a joué à Lille aussi. Avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, mm. et avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il n'est pas arrivé. Euh, oui, c'était pas. pas euh... Il s'est imposé. Mm. Là, il, a été, il, a, il a eu 4 ans, jusqu'à sa blessure à Cannes sur un pénalty, tiens, du reste mm. où il s'est pété un genou mm. et il n'est jamais revenu à son niveau ça, il a été opéré, je ne sais pas s'il a été mal opéré et tout, mais il n'a jamais retrouvé l'intégralité de, de, de ses facultés, il a été génial
3: Nabil bah, Moi j'ai eu la chance de, de le voir un peu en fait moi c'est une autre dimension, c'est plus euh, esthétique, c'est-à-dire qu'il avait euh, il, en a par, il en a parlé un moment Philippe c'est sorti en fait la force de l'image ça m'a vachement marqué euh, quand, vous savez, il faisait comme ça, là, et avec les jambes quasiment parallèles du sol,
0: quoi. Moi, j'ai un arrêt qui fait. C'est le, le, non, non, le fameux match aller contre le Real. Il euh, y a une balle de 4-1 pour le Real, il y a un lob. Enfin, et normalement, ça fait il mieux. Oui, et là, là je ne sais pas ce qu'il sort comme arrêt. Il, il a une sorte d'appui, d'appui mystère, où il va la chercher et, et, euh, et il la claque. Ce côté félin, alors, un avance, il a une
3: carrière absolument exceptionnelle. Il a joué dans le plus grand club au monde. Je pense qu'il est un peu sous-côté dans l'imaginaire. Quand on faisait des débats sur les grands gardiens, quel grand, quel grand gardien pour le Paris Saint-Germain Non, je parle de Navas. Ah, Navas. Oui. Je suis persuadé ah, que Navas n'était pas forcément cité. Je tu raison, raison. On parlait toujours de Neuer, euh, O'Black, la, la Donnarumma. Non. Ça... Non, non, mais c'est vrai, c'est des noms qui avaient circulé. Hein. Ah, ouais, ouais. Mais Navas, ça de Navas, venait mais jamais. Mais Navas, à l'heure actuelle, ouais. tu peux le
1: mettre dans les, dans les cinq meilleurs oui. gardiens du monde, sans oui. problème. Après, est-ce que je pose
3: une question un peu naïve Quand tu es gamin, je sais pas, j'ai l'impression que la maille pouvait donner envie de devenir gardien. Est-ce qu'aujourd'hui les gamins Navas, ils pourraient leur donner envie de devenir gardien c'est juste une question, hein. parce que je sais que quand tu allais regarder le Paris Saint-Germain, ouais, ouais, bon, je bah sais je pas, je n'ai oui. pas la réponse. Ah ouais, ouais. Je
0: pense oui, que oui. oui. Bah, Arrêter un penalty sur Messi, euh... je pense non, que oui. Si non, non mais, gamin, mais veux... je trouve qu'il a du
1: charisme. Il a du charisme, ne crois pas. Pour moi, il a, il a, il a du, du charisme. Vous l'avez dit dans l'imaginaire.
6: c'est ma génération. C'est un danseur étoilé, très fort dans les sorties aériennes félin, Vous l'avez dit. Navas, il est très rapide au sol. Moi, je le trouve quand même très moyen. Il sort rarement, sauf au sol, au duel ou un contre un. Il va très vite. Ah oui, c'est pas ça force. Il a sorti. Moi, j'attends de voir sur des équipes qui vont jouer un peu de la tête, sur des centres. Et là, j'attends de voir.
0: Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est sa petite limite. Euh, Virginie, vous avez quelques résultats de Ligue Europa à nous communiquer
5: c'est parti, on avait Arsenal Olympiakos par exemple et on va voir les buts tout de suite, la... enfin le but à la 51 e sur un contre Massouras va trouver Youssef El Arabi qui conclut d'un passement de jambes et d'une frappe déviée par Gabriel l'ancien Lillois. 1-0, victoire de l'Olympiakos, mais 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 c'est bien Arsenal qui se qualifie pour les quarts de finale de cette Ligue Europa grâce au score du match allé euh, remporté 3-1 par les hommes d'Arteta. Dans les autres euh, matchs, on a le Dynamo Zagreb et Tottenham qui sont encore en train de s'affronter. 2-0 pour le Dynamo, ça joue les prolongations, Molde l'a emporté euh, face à Grenade 2 buts à 1 et l'AS Roma s'est imposé face au Shakhtar Donetsk 2 buts à 1 également.
0: Voilà, les résultats s'affichent bon, en bas ouais. de votre écran, mes amis. Et ce soir, grosse affiche, 14 Coupes d'Europe s'affrontent, Milan-Manchester. Je vous rappelle le score du match aller un but partout entre euh, Manchester et Milan, mais cette fois-ci, c'est Milan-Manchester. Une question, mais tout d'abord l'habillage à l'américaine. Milan-Manchester, score final, Philippe Sanfache. 2-1 Milan. Nabil Moi, oh,
1: Je suis pour Milan, je suis pas de 1-0. Gilles Favard. 2-0 Manchester. Régis Bois.
4: 2-0
6: Milan. Et enfin, Rico Blanco. Un but partout, prolongation.
0: Oh ouais. Et après Et après Manchester. Manchester. Merci mes amis. Dans quelques minutes du hand sur la chaîne euh, L'équipe, euh, le voyez, puis nous se retrouve, euh, bah on se retrouve juste après. Très bonne soirée.